1: Pedro Matos, bem-vindo. Esta semana olhamos para o conflito no Médio Oriente. A invasão relâmpago coordenada pelo Hamas apanhou as autoridades e civis israelitas de surpresa porque, apesar da constante vigilância, não se esperava. Como se percebe a intensidade da guerra que se desencadeou a
2: seguir? Olá, caros ouvintes do nosso programa. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Ah, sim, de fato... Uh, Abriu-se na agenda do Conselho uh, de Segurança das Nações Unidas a importância das questões uh, que envolvem a segurança nos países africanos. Sobretudo em razão uh, das tendências ou das características observadas nos últimos golpes de Estado, golpes militares na nos países africanos E é, eu destacaria a primeira tendência é, Foi um, o raro apoio popular aos golpistas é, Sobretudo no que aconteceu no, no Níger O que acaba é, criando é, dificuldades para se legitimar a demanda da restauração da ordem constitucional Por uma força a, externa Porque uma boa parte da população a, Pelo menos virtualmente Estaria apoiando a, a líderes a, Que causaram, né, que perpetraram a, esses, esses golpes mas também esse apoio, mesmo que virtual, mesmo que é, não reproduza uh, o que a gente esperaria na realidade, mas é, acaba revelando a segunda tendência é, que aí faz um pouco de sentido, de que algo está mal, né? sobretudo uh, uh, o que tem a ver com a população, as revoltas civis, as revistas, revoltas também eh, militares, sobretudo nas ex-colônias francesas, vão mostrando que o colonialismo ah, chegaria a um momento em que esses países teriam que ah, jogar é, por fora é, é, essa essa ordem que ainda impera nos, nos países africanos. A interferência, por exemplo, da França na condução ah, dos assuntos ah, internos. Em algum momento, ah, ah, o, esses países eh, teriam que, eh, que fazer isso. Né? Portanto, é um sinal que o modelo é que tenta se implantar, é que tenta uh, se instaurar é, nesses países africanos com o intuito da perpetuação de interesses ocidentais, uh, acabariam, uh, acabaria por, uh, por ruir. Né? O, o modelo de democracia ocidental é, falha, né? ou tem falhado sucessivamente nesses países. A terceira tendência é o controlo de recursos estratégicos ah, dos países africanos, dos quais as potências ocidentais, essencialmente os que estão no Conselho de Segurança das Nações Unidas, precisam para a questão da defesa militar, para a, a, a energia para a produção de tecnologias. Então, a, a África a, volta a nessa agenda de preocupação do Conselho de Segurança das Nações Unidas porque parece naquilo, em perspectiva retró, né, retroativa, a, a gente acaba vendo alguns movimentos de confrontação, tá? de revisão ou uh, de reclamação uh, nesse tipo de uh, ordem, de relação que se estabelece entre os países ocidentais e os países africanos. E, mormente, a, a referência aos países africanos, aos países ocidentais, nós estamos falando dos que estão ali no Conselho de segurança das, das Nações Unidas, né? ah, portanto ah, ah, o tema da paz acaba ganhando uma dimensão necessária para uma região instável como as regiões africanas, mas também assume contornos estratégicos né? que visa ali em última instância Repor as coisas ao Estado que se encontrava de modo a salvaguardar os interesses Das grandes potências ocidentais que estão no Conselho de Segurança das Nações Unidas A paz indiscutivelmente interessa aos países africanos Mas também interessa a, a, essa, a, a, a esse discurso para a reforma do Conselho de segurança, o próprio é, presidente Lula, que cuja cujo país assumirá a presidência rotativa do Conselho, é, ele discursou a, a uma crítica, ressaltando a uma crítica a, do órgão do Conselho de Segurança das Nações Unidas estar muito ligado à guerra. É, que nos últimos anos temos visto um conselho que mais promove a guerra e não consegue produzir a paz e historicamente tem sido isso ou seja, fala-se -se faz-se a guerra mas sem conversar com ninguém e os resultados temos assistidos nas, nas últimas décadas o que se pode esperar? o que se pode esperar não se sabe, ou se sabe e não se admite isso a comunidade internacional digo a maioria dos países ocidentais está a favor de Israel apoiando em sua legítima defesa diante do ataque bárbaro perpetrado pelo Hamas às cidades de Israel na fronteira faixa de Gaza o cenário Uh, vai depender de como o Benjamin Netanyahu é interpretar esse apoio uh, da comunidade internacional, mas também eh, nacional. Porque esse ataque acabou por estancar, por algum momento, as divergências políticas é, uh, e fez gerar apoio, de partidos, inclusive rivais, ah, no âmbito do princípio da legítima defesa aos ataques perpetrados no território de Israel. Ou seja, ah, melhorou, inclusive, a, a imagem de Netanyahu, por algum momento. Né? E, no entanto, a comunidade internacional deve deixar de maneira clara no, nos discursos e também na forma como vai se dando as próximas demonstrações de apoio, é que, que esses apoios a Israel não se tratam de um cheque em branco, porque pode-se constituir um subterfúgio para a eliminação dos palestinos que estão nos assentamentos na faixa de Gaza. E isso, obviamente, constituiria uma clara violação às convenções internacionais sobre os conflitos, configurando crime de guerra. Um crime contra a humanidade, né, à medida que a estratégia militar de Netanyahu envolve cortar os suprimentos vitais à população à faixa de Gaza que estão as famílias estão sem eletricidade sem água sem medicamentos sem comida sem hospitais não há nenhuma convenção internacional sobre assuntos conflitos de guerra que dá essa cobertura a Israel então, isso é muito importante, essa, esse apoio da comunidade internacional, saber dosar, saber em que medida né, isso vai colocar em risco a população, milhões de pessoas que estão na faixa de Gaza.
1: Israel anunciou um cerco total ao enclave palestiniano. Que consequência para os civis, tendo em conta os vários alertas das organizações não-governamentais humanitárias?
2: E as consequências são as mais terríveis que podemos imaginar. É, de fato, a ação de poucos não pode servir para abusos de direitos humanos contra os inocentes. É preciso que se faça uma reação, mas de maneira eficiente, inclusive a salvaguardar né, a vida dos inocentes. Tá? A legítima defesa ela é também conjugada à luz do equilíbrio da força. Netanyahu ah, recomendou, inclusive, aos palestinos, faixa de Gaza, que saíssem de suas casas e fugissem. Mas fugir para onde? Né? Então, quando nós analisarmos as capacidades militares do grupo Hamas e ao Israel, há uma discrepância enorme. E, de fato, nesse sentido, importa adicionar o que essas ONGs humanitárias têm feito em termos de alertas, tá? que há relatórios a informar que a, a política implementada pelo governo de Netanyahu nos últimos tempos em relação à, à região é comparada aos regimes de segregação e nunca houve um compromisso para decidir a, a situação a, dessas, dessas famílias. Então, os números de civis mortos tenderão a aumentar, e se essa sal não for acompanhada pela comunidade internacional de maneira transparente, teremos uma tragédia muito maior que fará com que o Hamas lance mais ataques e mais ataques gerando mais reação, mais reação, gerando mais apoio e solidariedade internacional para ambos os lados. Vamos este
1: conflito acontece numa altura em que Israel se preparava para as eleições já no final de outubro, que entretanto foram adiadas num contexto de crescentes manifestações contra as reformas judiciais anunciadas no país, até que ponto estes fatores acabam por condicionar ou definir o rumo do conflito?
2: É, como eu disse, é um conflito diferente. Inclusive, o que está em jogo é a sobrevivência também, a política de Netanyahu. O governo falhou e falhou muito por não conseguir proteger a população, é, né? em se tratando de um país que tem as melhores tecnologias, tecnologias de ponta na área militar e terá em momentos Uh, posteriores a explicar o uh, que falhou e como se responsabilizar perante essa, essa falha. Obviamente, os partidos uh, vão tirar dividendos disso. Né? E para sobreviver politicamente, uh, ele terá que ser um, o que eu posso uh, denominar aqui de equilibrador, muito mais do que um raivoso uh, a ir com tudo contra, contra o Hamas. Né? E eu digo equilibrador porque ele terá que responder de maneira enérgica a esse ataque brutal, senão perde legitimidade é, interna, é, no momento em que o país está consternado, naquilo que definiram como o nosso 11 de setembro. Tá? Todavia, ah, pegando esse, essa mesma definição do, de 11 de setembro, é importante nos lembrarmos da reação do governo, aliás, do presidente americano, George Bush, que à época agiu com impulso e com muita raiva. E deu no que deu. Milhares de inocentes foram, foram mortos, ah, não encontraram as armas químicas, o Iraque caiu num caos, aquilo que seria a reconstrução ah, do país também não aconteceu. É? É, então, se Netanyahu for com esse tipo de temperamento, os resultados também é, não serão interessantes politicamente. Né? Porque o uso em demasia da força pode aumentar exponencialmente o número de civis, nós estamos falando de milhões de pessoas que estão num, a, 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 num espaço muito limitado. Né? Então, isso vai é, gerar uma péssima situação vai gerar uma péssima situação junto à comunidade internacional, por ter ah, o governo Netanyahu exagerado na aplicação da, da força mas também internamente é, é porque ah, o próprio exagero ah, também vai ter um efeito negativo a nível interno Importa lembrar que há vários israelenses reféns ao ah, grupo Hamas. O, o que pode colocar também em xeque a eficiência da reação. Se falhou ah, na defesa, ah, tendo também eh, 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 um cenário falhado na, na reação e na, na defesa também... a ah, na, na, na proteção aos reféns, né? isso mostra que realmente é um uh, um governo falho, um governo que não consegue uh, garantir a segurança à população e, e, e gera uma, uma perda política muito grande para o Netanyahu. E, e tudo isso será muito bem aproveitado uh, depois pelos partidos desde a falha de segurança aos resultados da, da reação. Bom, isso se a guerra terminar antes de ah, outubro. Bom, a paz é o que desejamos para todos.
0: Do meu país, vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul. O que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4 h e um quarto da tarde, na Rádio Morabeza, do Meu País, Vê-se o Mundo, também disponível em formato podcast, nas plataformas digitais. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.